0: 大家好，欢迎来到破麻电台。那不知道大家听到堕胎这个词的时候会有什么感觉吗？身边有没有亲朋好友或自己有堕过胎的呢？那今年其实在，在呃，今年2020年10月底，台北通知大游行啊，我拿了一个标语，那个标语上面写说：“我只要超爽性爱，不要传宗接代。”其实就是想谈很多很多女生，她经常会被社会期待要孕育下一代，要当给好妈妈，才是一个好像。完整的女人，但是干嘛呢？我们今天就来谈女性能不能拒绝生小孩呢？尤其在意外怀孕的时候，可不可以不要小孩？那选择堕胎？尤其是我们看到很多网络文章啊、电视剧啊或电影，他们都会很容易，我们都很容易发现，当女生选择堕胎的时候啊，经常都会被描述成很痛苦啊。很后悔啊，被强逼着堕胎啊，然后甚至会有些电影是演说会有阴灵跟着你。那今天这一集呢，我们就想跟大家聊聊堕胎。堕胎这件事情真的不好吗？那堕胎可以，或许可以是让人生更美好、更完美、更快乐的。那我们今天就邀请我们的来宾拉拉
1: 。Hello， 大家好，那就请拉拉自我介绍一下。好，我是拉拉，要介绍三维吗？<笑>
0: 應不用不用不用，但你要，我、欸、可以真有
1: ，<笑>可,以真有<笑>可以真有，可其实我是一个双性恋，然后我叫拉拉，其实也是香港人，不过在台湾已经居住很多年，所以我未来要讲的那些经历呢，都是在香港发生的。但是我觉得那个心情可能也不会分国籍啦。嗯
0: 嗯，那既然我们这一集是聊堕胎嘛，那堕胎一定就开始会先怀孕，那你可以先跟我们大家讲一下为什么。
1: 当初会怀孕吗？这可以啊，说出来有一点丢脸了。就是那个怀孕，呃，某程度上是真的是自己没有小心。那这个也就可以牵扯到说一下我当时的背景跟经历。就我当时怀孕的时候呢，其实才十。十九二十岁就是刚刚进大学，很年轻，对，蛮年轻的，而且是刚刚进大学，就是也可以说一下我在进大学之前，我高中的一些背景。就我高中是一个非常保守传统的女校，你可以幻想就是好像台北那种北一女中吗？那那种北女
0: 没有保守吧？没有吗？好吧，没
1: 有。<笑>就是那种很就有点名牌的中学，大家都只是会读书。但是我那个学校，它还有一个教会的背景，所以他就在性上，他是非常的保守的。所以我到了大学以后呢，就有点玩得太开了，就有一点老娘就是要干呐、啊，<笑>然后出去了。<笑><笑>对，所以我觉得在当时是因为中学的那个性教育，它某程度上它。每一次讲避孕的时候，他都会放在一个婚姻的框架去讲，就是说你在婚姻里面，你会因为某一些原因，你现在先不想要生小孩，所以你在那个时候要避孕。然后，所以呢，当我到大学的时候，就是当我发现我的那个情欲的那个部分，就是在高中的性教育是没有没有帮助到，或者是没有教过我的，我就觉得好像中学那些性教育呢，我都把它统统就丢到。丢就丢走了，就连同那个要避孕的部分都给丢走，所以是那个。你可以说就是我当时就有点笨啦，就是把没有用的跟有用的东西都一起丢走。嗯,嗯所以当时就是有一种十九岁、二十岁刚刚进大学，然后觉得啊，我终于解放了，然后从一个很恐怖的高中解放了，所以就有一点玩的太开，然后就没有小心，所以就怀孕了。然后经手人呢，还要是一个处男，就是他第一次干就第一次把女生给搞大。<笑>他当时其实想要戴套，反而是我当时说：“哎呀，不用了。”现在很爽啊！就这个真的是一个很不好的一个原因，嗯、<笑>所以也可以幻想到我当时如果怀孕的时候，我的那个感觉是怎样吧？就是很惊慌，嗯
0: 、对，而且应该也从来没有想象过自己原来真的怀孕了。对，就
1: 是
0: <笑>就之前会可能会觉得怀孕这个东西好像离自己很遥远啊，都是可能比如说上了年纪二十五岁、三十岁、三十五岁才会发生的事情。那个时候十九岁，我猜可能当初也没有想太多吧。嗯，
1: 的确是这样。我觉得是中学就是高中的时候的那个教育，会让我有这样的幻想，以为自己很年轻就，就这个、东西跟自己无关。
0: <笑>谁想谁想到越来越年轻越容易怀孕，<笑><笑>就当时的问题。那那时候你怀孕，发现自己怀
1: 孕之后啊。你那时候心情是怎 样？ 我第一个就刚才所说 的， 在十九岁这样的情况下怀 孕， 第一个状况就是很惊(笑) 恐， 就是没有想过这个东西会发生在自己身上。就我可以毫不夸张的 说， 感觉就像好像有了绝症那样的感 觉， 就我患癌症了吗的那种感 觉？ 都与我怀孕了 吗？ 然后当 时， 所以第一时间也当然是跟经手人就是聊一 下， 他甚至不是我男朋 友， 就我们当时已经分手 了， 我们可能在。在一起两个星期吧，然后就分手了。所以当时我大概是呃五个星期的时候发现的，然后我就跟他说：“哎、欸，我怀孕了。”然后我当时其实很希望他可以问一下：“哎、欸，你还好吗？你有什么感觉？”但他第一句就是：“你打算怎么样去处理？”然后那个处理的那两个字，当时让我发现，其实他那种所谓说很尊重我的那种说法，某程度上也是他也很懦弱，他那个时候也不知所措，所以他就会把东西都推给我，然后我就知道，好吧，我就要自己一个人去处理了。嗯嗯。当初他
0: 也很年轻吧，我想跟我同龄，对啊，对，所以他可能也不知道怎么做，他可能也很惊慌
1: ，他惊慌爆了，<笑>第一次干嘞、欸，第一次干就<笑>、嗯、就要遇到这样的事情。那后来你怎么办？后来就因为就是很很很慌张，所以又找一些朋友开始去聊，然后这个就是我第二个反应吧，就从从慌张，然后就慢慢变成比较冷静一点，然后当时就是。跟朋友聊的时候，某程度上是因为那个身心状态都很差。那个身体上，就是怀孕，其实不是大家想象的，只是说哦，他肚子大了起来，十个月以后就把它憋出来，就拉出来，那个、感觉不是这样的。你的身体会有很大的变化，你会水肿，然后你会。肚子不舒服，你会头晕，你会一直每一天每一分每一秒都很想吐，可能是我自己身体的原因吧，跟虚弱马林黛玉的身体这样。<笑>但总之就是怀孕的那个经验对我来说非常的痛苦，感觉就是真的是生病，好像。是不是那种肝硬化嘛？就是这么夸张，就全身水肿啊，就很肿、嗯。你不知道为什么肿。唯一开心的地方是胸有变大。<笑>那时候你从 A 变成 C， 哇，<笑>直接多了两个 cup。对，但这个东西是会贬回来的，就不就后来也没有开心很久。<笑>那所以当时就有朋友的陪伴。然后开始跟朋友去聊，说应该要去怎么样办。那是在那个时候呢，朋友才跟我说，其实你现在一直想着要堕胎，某程度上是因为你很惊恐，你没有任何的想法，当妈妈是怎样的一回事。所以他就开始跟我说，你有没有想过，其实便宜有便宜的养，贵有贵的养，有不同的养育方法。就算是要当妈妈，也有很多种妈妈。你可以譬如 A， 你可以把它送养。就是把它生出来，然后送养或逼你可以把它养大，然后呢，在那个养大里面，你也可以用不同方式养大，你不一定要做那种很传统的说，说就是给予他就是二十四小时陪伴，然后什么都打点的好，你可能变成一个比较松散一点的妈妈嘛。就他是有跟我聊过不同的可能性的，所以我就进入了第三个时期，就是好好考虑的时期了。当时就是好像刚才所说，要考虑堕胎，还是生下来送养，还是生下来养大，怎么养大、嗯？那我当时考虑的时候，其实有很多考虑的点。我现在会觉得是不应该这样考虑的，但我也可以跟大家分享一下，我当时是怎么考虑的、嗯？因为我当时比较倾向是倾向徘徊在堕胎或者是养。把它养大之间，那在香港的那个状况是，我有一些朋友，他们是孤儿，就是我会知道那个孤儿院的生活是非常的糟糕，所以我当时几乎没有想到送养这个选择，我就只是在想说应该要怎么养，或者是要，嗯，有没有办法养？那但是呢，我当时现在说下来，我当时考量很多时候都。现在回想起来，其实很多都不是为了自己去想，比较是为了一个其实你并不认识的胚胎的需要去想。嗯嗯、譬如我会想说社会资源不足，我不会第一时间想说我当妈妈辛不辛苦，我第一次会想的是那小孩会不会得不到应该要有的那种社会的嗯资源吧。那所以我是因为觉得说我养不好，所以我就不要生了，是这样的一个想法。嗯，某程度上还是一个很妈妈的选择，对对，因为像
0: 是这个社会无法让你当一个好妈妈，所以选择拒绝当妈妈对。对
1: ，就反而不是那种说只是为了自己，所以这个问题就是会，嗯，我觉得这个是一个问题啦。就是我希望大家以后在决定要不要堕胎的时候，还是要需要想一下自己想要什么，而不是只是想我能不能当一个好妈妈，或者是怎样的妈妈。嗯、就你可以不当妈妈，对。然后，但是我。<笑>就算我是要堕胎了，我还是在想妈妈的问题。但还有另外一个，就是很急迫的，真的让我不得不堕的一个原因是，就比较是我当时是有忧郁症的。然后我在怀孕之前，我有吃忧郁症的药，所以我会觉得。其实我自己又养不活自己，然后我自己已经很想自杀了。我把一个小孩带到这个世界上去，我会不会自己也会顶不住，然后死掉呢？那、嗯、当然，这个东西也会变成一个妈妈的抉择，就是觉得哦，我不是一个好妈妈，或者是这个世界很糟糕，这个小孩是不要来自糟糕的世界。但很多时候都真的没有为自己想，都是为胎儿去想这个世界怎么怎么怎么样。嗯，那你事前有
0: 做，就在决定堕胎之后，你还有做什么功课吗？因为堕胎，你是在香港堕胎流程是大概什么样子
1: ？嗯，香港的堕胎流程其实还蛮好找的。当时香港现在也是啦，有一个叫家庭计划委员会，我们叫家计会。就这个委员会呢，他已经从小到大在那个嗯电视上经常看他卖广告，所以大家都知道，就是你要关于生育的东西，然后都要去找这个委员会去聊聊看。所以我就去那里，他是政府的吗？他是其实是一个 NGO， 但是他跟政府的关系很好，嗯，所以他跟政府关系也很很很复杂啦。然后这个 NGO 或者是家计会，我们叫它就是有一个呃终止怀孕的一个服务，所以很简单，你就是去预约，然后它会有一个生理上的一个评估，还有一个心理上的评估。然后过了两个评估以后呢，你就可以选择在他们的诊所进行那个终止怀孕的过程，或者是你可以去私立医院去做。那那个差别就是价格的差差别为主，还有是全身麻醉还是半身麻醉。如果在诊所的话呢，就是会比较便宜点，但其实便宜就以台湾的性价比来说还是很贵啦。多少？嗯，我记得大概是一万八左右，这半身麻醉、嗯。然后如果是要全身麻醉的话，就大概到四万了。但是在私立医院，就四万块的选择就是可以全身麻醉。那我当时的想法是因为我当时经常就会做噩梦啊，然后会有一些不好的记忆，所以我也很害怕那个全身麻醉。如果就全如果做半身麻醉的话，可能我会有记得一些东西，因为我是清醒的，只是我感觉不到痛而已。所以我到最后我还是选择了去就是私立医院做那个贵一点的全身麻醉的。过程嗯，嗯，那那时候当下你
0: 做完之后，你的感觉是如何吗
1: ？这個、其实还蛮好笑的。我做完以后，感觉就是没什么感觉，<笑>就大概有一点像是来月经的感觉吧。因为你还要带着那个就是卫生棉，因为它会之后几天你还是会有陆陆续续有一点血在要排出来，所以感觉就好像来月经那样。而且、欸、不好意思，请问，所以那时候当时你去堕胎的时候是怀孕多久啦、啊？大概是六个星期吧。所以其实那个发现到考量到一切都很快就已经决定了，嗯、但当时就很密集的，就是每天都在想这个事情
0: 。那堕胎之后除了就是要还会有血的话，还有没有其他身体不舒服的状
1: 况？欸、有一个很怪的东西，就是我后来经常都会小腹痛。然后呢，我很长的一段时间都以为是，你知道吗？那些网络都说很多阴灵的问题啊，<笑>我就想是不是我子宫有太多的怨气，<笑>然后有好像三四年的时间我都非常笃定，就是我一定是堕胎把自己的子宫给搞坏，<笑>所以我经常小腹痛，所以阴灵躲在你的身体子宫里面纠缠着你。<笑>但是我后来发现，原来不是，我是肠子痛，<笑>然后那个就是肠易激症，就是我堕胎以后唯一的一个问题，就是我不知道为什么。经常小腹，如果吃辣就会很痛，不知道这个跟堕胎有什么直接的关系？听起来好像没什么关系那样。嗯、但如果真的硬要扯的话，就是就肠易激症，听说就是跟心理有关。我怀疑当时应该是我很多的难受没有办法排出来，然后我的肠子就对我报复了。嗯，所以真的是自己对自己的报复，不是阴灵对你的报复。嗯<笑><笑>那
0: 你窦太后心情就身体状况听起来都还蛮 OK 的，那心情呢？心
1: 情当时真的很糟糕啊！十九岁、二十岁那个状态，就是一个其实没什么经验，然后这个东西它。就广东话叫“杀到埋身”，就他好像杀过来那样，就是很汹涌、很澎湃，一个很敌对的姿态的一个事情，在我生命中爆发。然后我是当时我无论是考虑到决策，都有一点感，然后所以那个心情虽然觉得自己已经想好了，但是还是会非常的糟糕。然后这个也跟我。觉得后来回想起来，跟我那个高中的那个教会学校的教育经验有关。我们当时看过一个非常恐怖的纪录片，叫做《The Silent Scream》，就是嗯。沉默的尖叫，它就是会有一个超声波，然后就是拍着那个超声波那个婴儿的样子，然后呢就说，当你堕胎的时候，那个超声波的这个黑影，它其实在尖叫，然后它还会给你看那个影像，然后那个影像就会看到一个。黑洞洞，好像那个尖叫人那个话那样，就是、有一个黑洞，然后突然扩大。他就说这个是婴儿的嘴，然后他正在尖叫，但是你听不到，因为你要把他杀掉了。哇，太可怕了吧！很可怕。然后我觉得最可怕的是他非常巨细无遗的去讲那个人工流产的医疗过程，然后他会把他就是讲的说，就是你那个夹子怎么样会夹爆他的头，然后他的血浆就会。标出来，这样他没有拍给你，但是他会用一些。那些医疗用就咔嚓咔嚓的那些声音去，去就是吓你那样。所以我当时其实就这个影片对我的影响很大，所以我堕完胎以后，我还是一直想着那个影片，就在想啊，天呐、啊，那个那个小孩会不会真的有感觉，还是他只是胚胎而已？我也不知道。那这个是其中一个原因。哦、我对我觉得这里可以稍微谈
0: 一下，其实好像很多有些，尤其宗教团体，他们会喜欢把。嗯那个东西不他们不会称为胚胎，但他们会喜欢称为小孩，喜欢称为一个 baby，、嗯、好像是一个完整的人一样。但我觉得这个东西是有争议的啦，嗯、因为要把它叫 baby 的话，好像就给他一个个性，好像是一个完整的人，然后我们才会有把他杀掉这个动作。但其实他其实就是一个还在成长中的东西，他我觉得什么都不是，他就是只是一个胚胎而已
1: 。嗯，我觉得他是不是胚胎，或者是？他到底有有对？虽然说真的，你说他要是一个 baby， 我也没有办法想象得到，因为他就是寄生在你身体里。所以，那个更加重要的问题是。这一个怀孕，它寄生在那个女性的身体里的时候，对那个女性的的那一个影响是什么？这所以这个其其实就不是对我来说比较少一点是一个道德问题，后来它比较更加多的是一个很现实的问题，嗯、它就住在里面，然后让那个女性她未来可能有很不一样的未来，然后也。他也要承受很多身体的一些很不舒服的地方，就好像我刚才所说，怀孕真的很辛苦。那这个东西，他难道就没有选择吗？嗯、就比较是具体问题具体解决。我觉得要想的是，除了那个婴儿他是不是胚胎之余，我们可以肯定的一点，因为我们没有办法肯定胚胎是不是。什么有灵魂？但我可以肯定的是，你这个女人，你女生，你长到现在，你是有灵魂的人，你也是一个生命，所以你要好歹也要为自己这条生命先想一下，多余去想一个你不知道有没有生命的细胞
0: 。嗯，没有错
1: ，我就把主动权或是
0: 把那个整个思考过程拿回来，在女生自己、妈妈自己身。不像妈妈，就女生自己身上，我觉得是很重要的。对
1: 对，所以我刚才说的我那个糟糕，它其实就是有几个部分，除了刚才所说的那个被《Silent Scream》的那个电影给吓坏了以后啊，但蛋，但我可以再补一句哦，其实我后来又想了一下，我觉得只要看过那些屠宰场的那些动保的影片。或者是你去一次鱼市场看看人宰鱼，我觉得那个血腥的过程跟堕胎可能也差不多。嗯，所以那个电影就是他把那个画面就是一直的，就是不停的跟你去叙述有多么的恐怖，我会非常的怀疑这个对于就是是不是一件好的事情。就好像你要说服一个人，嗯、就是你多吃素，尽量少吃肉，是不是就给他看那些影片就好了？这个我觉得是一个可以参考的两个点啦。他听起来很很像是永远都在用恐吓的方式，对，非常恐吓，非常恐怖。然后，但我当年就是真的奏效，就是我就是活在那个教会学校的阴影底下，然后在一个很保守的一个环境成长、嗯，所以我那个糟糕，除了就是说自己在想那个《s i l e n t Scream》的电影以外，我还。还有，譬如我对自己的情欲，特别是没有避孕的部分，感到非常的自责。嗯，就是觉得我怎么可以这样那么笨呢、欸？我怎么可以那么的糟糕？然后不管好自己的情欲，或者是我甚至会想到说，我是不是我的所有情欲都是错的？我就不应该乱干。然后也会想到说，我是不是应该要好好的，就是生下来养大那个小孩，作为对自己的惩罚，给你一种赎罪。其实就是真的要想就。生一个小孩来一个自己讨债的一个概念吧。哇，很可怕，<笑>非常可怕。那当然，最后一个点就是在那个教会学校的教导底下，我会开始想，我这种女生，就是所谓有过去的女生，会不会永远都不会被爱？
0: 嗯，这哇，这听起来像这种教会式，就他们关于如何讨论堕胎，真的会影响女
1: 生怎么
0: 思考自己的身体跟自己的情欲耶。嗯
1: ，我觉得甚至连思考什么叫幸福，都完全的被扼杀了。嗯，好像是
0: 就变得很难去想象一个一个单身女生，然后可以活到七八十岁，但是
1: 永远没有小孩这件事情，也可能是幸福的。他们可能就觉得这个人怪怪吧，她可能是修女这样，<笑>就只有一种可能。<笑>快乐就他妈上帝，对你嫁给了上帝<笑><笑>，上帝<笑>所以所以就是你当时的那个幸福的那个想象就很狭隘，他就是只是可以想象说，我这一辈子要找到一个人，他是爱我的，然后呢，我要结婚，那当然就会问到说，哎，那为什么女人要读书啊？就是一个学校女校还要那么有名气，如果只是嫁人就 OK， 那你为什么要读书？那那个学校就会告诉你说，哦，因为你读书的话，才可以当一个好妈妈，一个有基督徒性。性格的妈妈，还有你要读书了，你才会有修养，你才可以嫁得好。所以其实整个女子中学的教育，她到最后怎么样都是围绕着你要结婚，然后你要当一个好妈妈。如果你做不到这些东西，你完蛋了，你这一辈子你得不到幸福，你就孤独终老吧。这是大概几年前发生的事情啊。是、这个，我现在。我是零一零二年进的小呃中学，就是我们中学是七年制的
0: 哦所，所以我是零
1: 八年进的大学，所以大概是十年前左右的事情。但这些东西它还是存在的，现在譬如说贞洁贞洁指环，你有听过吗？有
0: ，我们台湾有个东西叫什么手贞卡，他们。给你一张小卡，上面说、呃：“我只会把我的身体或者信性献给我的老公，或献给我的另外一半，结婚的另外一半。”然后如果你同意的话，上面就会签我同意，然后签
1: 你的名字。老
0: 实说，我签过
1: 。<笑>我觉得应该可以，可以变成一个性玩具吧，就是拿来勾引，就是不说。你看，我曾经就玩过这个东西哦，手过针哦。然后我觉得有另外一种就是性玩具的意味在里面。<笑>我只有在这个层面可以接受这个东西啊，现在。<笑>
0: 对，那你那时候堕胎后心情，你刚刚有提到说你其实是过得很不开心。那后来怎么
1: 化解这一些情绪？其实要花很多年呢。然后我可能到了大学三年级的时候，我就开始比较有系统的去接触女性主义。然后当时就有一个影片，这个、影片不知道现在看不看得到，叫《卵子体育》，它是香港一个很出名的一个女性主义的一个朋友叫黄彩凤拍的，他就是写。讲述他要堕胎前的一天，他在想什么。然后，但是那个讲述呢，当时对我来说非常的震撼，因为有就是跟很多堕胎我们以为的那种很悲情啊，然后很难受啊的那种感觉不一样。他虽然会有一个很温柔的部分，譬如他会讲到他有点难过，但是他很多时候他都是在想说，呃，去检讨，譬如社会对于母亲的压力。如何让他觉得他不想要承受这些压力的情况 下， 他想要堕 胎？ 然后最爆炸性的就是他的最后一 幕， 就对着镜头自 慰， 他那个黑黑的乳 头， 因为怀孕那个乳头变黑变 大， 就是在整个荧光幕上就直扑你的脸。他就是 说， 其实怀孕的女性她还是有情欲的。然后当时我觉得他那种不要对自己的情欲屈 服， 然后没有对自己的情欲感到羞 耻， 跟我就形成一个很大的对比。所以我看到那个影片以后 呢， 其实我就很生 气， 我当年就骂了他一顿。哎， 为什么反而很生 气？ 因为我当年就是我不懂 啊， 我就是我就不懂为什么你会这 样， 然后我要在那里自己一个人苦 情， 在那里想着救 赎， 想着赎 罪， 但是他就是好像。没有那个我的纠结，所以我在那个情况之下，我第一个反应其实是我骂了他一顿，就像那些现在会骂我的乡民那样，<笑><笑>就先骂了他一顿。但是我骂完他以后，其实我就回家，就真的想了很久，因为他是我朋友，然后突然这样发飙，就是很不得体啦、嗯，所以就开始去想说，哎，为什么我要骂他？我有什么心结是解不开的？然后我就才发现，其实，在整个好像我刚才所说的，我当年去思考要不要堕胎的过程里面，我都是用外部的声音去压过自己的声音，甚至我可以说，我当时没有想过自己要什么东西，就是我自己的欲望、我的野心、我的未来，我怎么样看幸福这些东西，我都。没有考虑在内，我只是在想说，我能不能当一个好妈妈？我不能，然后我很不知道怎么办，所以我把它给剁掉。那我还是把自己安放在一个我觉得没有为自己着想的一个地步去想这个东西，堕胎这个决定。所以这也是为什么我后来会一直都跟朋友说，就是你要堕胎之前，你要先想的是。不只是那个陪胎，它是不是生命？是不是可能？我可以肯定的一点，很明确的就是，你是一个可能，你是一个生命。那所以就是从那个时候开始才去思考自己的需要。那当时我就，当时就是我在开始想这些东西的时候也比较大了，所以我也开始去想说，我要不要以后重新当妈妈，或者我以后会不会？再去想这个东西，然后我是要透过去想我未来要不要当妈妈这个事情，反而把当年那个堕胎的决定的那个心结给打开。嗯
0: 嗯，哇，那你听起来真的是花了很多年才去，嗯，才慢慢梳理出这些情绪的。至少要有五年吧，嗯，就我花了还蛮久的，嗯，那你当时身边朋友啊、亲朋好友听到你要选择堕胎的时候，因为你又说你是来自教会学校嘛，嗯，那他们有什么反应吗？还是他其实很支持
1: ？这个也很搞笑，我到大学以后就。我就说大学新天新地嘛，就老梁就是要干嘛，那你就当然就会屏蔽掉中学那些朋友<笑>，就是努力的去玩去干这样，那所以就没有诶、欸，就身边就可能朋友都换了一轮了，然后反而是我是跟朋友去讲我有堕过胎以后，我才发现原来很多朋友都有堕过胎，然后他们都有支持我的决定，反倒是我其实在大学很多年，有时候我都把这秘密藏了很久。然后就真的是很亲密的人才知道，不会像现在，就我对陌生人我都可以讲这个事情。嗯、那这个也是我开始去跟朋友去聊，我才发现原来我没有自己想象的那么孤独。嗯
0: ，嗯哇，所以其实堕胎这件事好像对很多女生来讲是一个鬼子，你好像要出轨一样，
1: 说哎，我堕过胎。对。对，然后这个柜子还会影响到是他们会去想说，如果我跟我的伴侣去讲这个事情，我的伴侣会不会不接受我？嗯、很多人都是卡在这里，很害怕，就是讲了以后会不会有一天它变成一个留言，然后到某一天他会不会因此没有办法结婚啊，等等。
0: 嗯嗯，那因为其实我前一阵子看在看到你在网络上有在脸书上有激起一些讨论，在你个人的脸书，然后就会有很多不认识的网友去骂你一些，他们骂过你什么、啊
1: 、他们叫我昨天喜欢堕胎拉拉，很喜欢堕胎拉拉，<笑>很喜歡喇喇<笑>对我觉得还蛮好笑的。对，我我没有，我真的没有，真的没有。<笑>那其实你
0: 当下你现在听到这些声，就是反对的声音或是批评声，你会怎么面对
1: 他们？我觉得他们其实一开始，我第一个反应当然是觉得，哎、欸，我要当一个就做一个位，就是选择又不会伤害到你，你为什么要那么生气？但是我后来发现，其实我真的伤害到他们什么东西，他们要发就发脾气呢？对我，我就伤害了他们的价值观啊！所、嗯、以我就是告诉了他们，其实对，其实女生真的可以选择不要当一个妈妈的时候。你想想看，如果所有的女生他们都对妈妈这一个被安插在他们生命中的这个岗位。有一些批评、反思，或者说我要当还是不要当的话，其实这个世界是会有一个很大的转变的。我觉得是一个好的转变，但对于这一些男性来说，但骂我大部分都是男性，他们就会觉得说：“天啊，那那以后这世界就乱了套了，谁来给给他们带孩子？”嗯、或者是还有他们会用很道德的语言去说。我觉得这个道德的语言，它某程度上也是就只是一个说法，他们更加多的是真的不知道。如果我。的话真的影响到，就鼓励到一些人去堕胎，他们没有办法想象这样的世界会变什么样子。但我就会觉得他们其实也并不是真的在攻击我，他们只是攻击我作为某一种符号，然后在他们的那个世界里面一个不标准的一个符号，一个妖女。嗯，对，所以我就觉得他们其实没有在骂我。他们并不了解我，他们不会知道一个十九岁的人，然后在这个社会，在香港的那一个福利制度底下，要养一个小孩有多么困难。他不会知道，就是一个有忧郁症的人，然后还要去负担起这样的一个。额外的一个东西的时候，对他来说是一个多么困难的事情。他不会知道一个刚刚进大学的人，他连学费可能交都觉得很困难的时候，他怎么可能再有一笔钱去养小孩？然后他也不会知道，就申请众状有多么的困难。就他不会想这些东西、嗯。那我觉得他不去想这些东西，他的批评其实是站不住脚。也不是真的在批
0: 评我，嗯，因为其实
1: 我当初我
0: 就是在面对网络上一些批评时候，有时候我会反而会，我会用个心态是想说，他们今天会来骂我，一定是我不小心戳中了他们某些点，或是我的存在一定是激起了他们某些情绪，但那些情绪可能不是针对我，反而比较像是我是一面镜子，我反映出了他们的焦虑，他们某部分的焦虑，所以。嗯，有时候在网络上，我的确是不不介意被骂，因为我觉得，哎、欸，这也是一个机会，让大家看看自己到底在
1: 焦虑些什么的，那种感觉。嗯我觉得这种想法蛮好的，但是有一种骂是会让我觉得比较难过的，就特别是来自一些女生那一边的骂、嗯。然后我知道的是，我后来就是有一个女生，当时她在网络上就骂我骂得很凶。然后后来有另外一个朋友跟我说，她为什么那么的激动，就是她跟我素未谋面，但是她就是每天都会来攻击我。然后那个朋友就跟我说，因为那个女生她当年就是呃也是意外怀孕，然后她就。生下了小孩，然后他过得非常的不好。嗯，我觉得他某程度上就是看到我活得好像很快乐的样子，然后跟别人说啊，对我，我活得那么快乐，某程度上也是因为我当年可能做了一个对的决定。但是他可能会觉得他没有办法对他已经生下来的小孩去说，其实我当年想要多掉你。这个事情对那个小孩来说可能也很残酷，那而且现在对那个母亲的要求真的非常的高，然后他也是一个很努力的在，在我看他每一个照片都是跟他的儿子的那些合照，就我知道他很努力在做我这个事情，可能这个事情会让他压垮吧、嗯，所以他看到我那种好像很逍遥自在的样子就很生气。嗯，这个我是可以理解的。对，这个情绪好像有点像是你当
0: 初你你要堕胎之前，对于你那个导演的那个气氛一样,對對、就是一一樣。对
1: ，就是我觉得是完全一模一样的。嗯嗯，的确，我觉得那些情绪有时候真的不是
0: 针对你，有时候是因为自己为时已晚，好像也不太能做些什么。<笑>但是看到有一
1: 个人过得那么快乐。嗯，我觉得这个世界应该是在改变啦，感觉会越来越多选择，嗯、就算是当了妈妈，也会有很多不同的当妈妈的选择。是是、嗯，那你会给现在对于堕胎很彷徨的人什么建议吗？哇，这个东西就是第一，多听一下，就是我觉得不同的意见都是要听的，就算是那些很恐怖的意见，我觉得都听一下，因为。这个堕胎以后，你还是会继续需要面对这些东西。这我觉得这个是一个很很难受的事情。就你不可以说你拒绝了当妈妈以后，你就是回归成就是好像一个普通的女生。这个世界会一直给你一个标签，就是你堕完胎以后，你一辈子大家都会叫你做一个堕过胎的人。嗯、那所以那些对你的妈妈的声音，我觉得她很可能是这一辈子你都。可能要继续去面对的，所以我觉得听一下，有一个感觉一下，你以后的人生会变怎么样也可以。呃，这个是第一，然后第二是，我希望你可以找一张纸，然后写下来。你里面所有的声音，然后这些声音，你就一开始你写的时候，先不要想。譬如你可以写，呃，你想要堕胎，因为什么什么，你不想要堕胎，因为什么什么，你就都写下来。但是你会慢慢的发现，这一些每一个句子，它不是所有都是你的声音，有一些声音是叫做社会的声音。然后有一些声音是叫做所谓小孩的声音，就是那个你并不知道是不是小孩的一个细胞的声音，但那个其实很可能我也不知道了，就是你你你臆想的一个声音，就是你对他的投射，那个其实也是你的声音，但它是一个你跟社会的合成的一个声音。但我觉得还有一种声音叫做你自己的声音，然后你需要去。先站在你的声音的角度，尝试跟其他的声音回应，然后互动。然后我觉得这个寻找我的这个过程非常的重要。如果你不去在我选择的这一个思考下去，做一个堕胎或者是留下 baby 的那个决定的话，其实你这一辈子都会很容易活在一种自责或者是很难过的一种心情里面。这个时候，我就会经常会想到。譬如我妈妈，就是她也是为了我放弃了很多她的理想，她的很多追求，然后就是为了去当一个好妈妈。但其实这样的我在她的教育底下，我成长的过程中，我会觉得我只是为了去帮她完成一些理想，但是她放弃了自己，这是我也很不希望看到的。那我也希望说，我觉得你的小孩就是那个还没出生的那个东西啦，他也未必想要看到你这个样子，你身边的人也不想看到你的样这个样子。然后你过了十年以后，你也不想看到自己这样的样子。所以为了谁都好，为了社会，为了你自己也好，请你先听一下你自己想要什么，你想要怎样的生活，然后这个小孩能不能嗯融入到你本来想要的那个生活的一部分？有时候我觉得是不可以的。这个时候我很喜欢用一个比喻，就是你不要把它当成堕胎好了，你现在就把它想象成你要不要在你三十岁的时候下定决心当一个芭蕾舞者？就是芭蕾舞者不是普通跳一下哦，就是你真的是要练功啊，你要花钱去上课啊，然后你要花很多时间在那里练习啊。那这个时候你就要去平衡几点啊？你有没有条件？就是譬如时间、金钱，你有没有兴趣？就可能你根本不喜欢跳舞，你喜欢唱歌，那叫你跳舞干嘛？然后第三就是你有没有天分，就有一些东西我觉得跟天分也有关。但当然天分跟条件，我觉得是可以互补的。但是兴趣永远都不可以。就是说那些当妈妈还是堕胎还是就是当一个单身女性，她有很多时候你要知道你的兴趣，也就是你自己的声音，然后在那个声音底下。去想，然后如果你已经想好了，那我觉得剩下的东西你可以再去平衡一下，嗯、譬如天分跟条件，就是所谓社会啊，还有自己的努力之间，你愿意赋予多少？但是如果真的……最重要，你想一想，就像跳芭蕾舞那样就好了。很可能你就是很有天分，然后又很有条件，但你不想跳，就是不想跳。嗯、那这个情况，我就拜托你不要跳，因为这个事情它真的很伤害你。嗯、就好像跳芭蕾舞一样，它也是一个很消耗身体的一个活动。
0: 今天谢谢拉拉跟我们谈了那么 多， 她从一开始怀孕到堕胎到现 在， 她怎么去好好的去感受身体 上， 以及她怎么去想自己堕胎这件事 情， 希望可以给一些彷徨 啊， 就想要堕胎或者是有堕过胎的朋友一些帮助。那如果你身边刚好有一些朋友曾经堕过胎或是正在堕胎的 话， 也希望你可以多给他一些鼓 励， 告诉他说其实这件事情没有关 系， 不是那么的严重。那也可以请他来听我们这个 podcast， 也可以跟我们来联 络， 都是。没
1: 有问题的哦。那拉拉有一点，最后想跟我们补充的，对，就是我觉得每一次讲堕胎的时候，大家都讲得很苦情。然后我觉得这可能是我们讨论这些东西的起点，就是因为我们在一个告诉你堕胎就是很痛苦，然后很恐怖的一个世界出发，所以我们很容易就会觉得堕胎就是一个很。难受的一个事情，但是我觉得以我自己堕胎的经验，我有不同的看法。我觉得堕胎它这个过程当然没有很快乐啦，但是它这个决定它可以让你可能有一个更加好的一个人生
0: 。那谢谢啦，拉给我们最后的意见，那希望大家可以给我们点回馈。那可以的话，也希望可以在各个平台上给我们五颗星支持我们。谢谢大家，谢谢啦啦，谢谢你，拜拜，拜拜。